0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注南京机场监管严重缺位，责任谁来担？七月二十号至今，南京市累计报告本土确诊病例一百八十四例。本土无症状感染者一例。据中央纪委国家监委网站消息，近期新增病例主要还是集中在禄口机场及周边地区，而且在报告的病例当中，已经发现多起聚集型疫情。根据早前发布的信息。截至7月25号24点，此轮南京疫情已经波及五省九市。面对不断上升的确诊病例数，无论是南京本土新增病例，还是外溢出去的感染病例，作为此轮疫情最早发生地的路口机场，再次成为人们关注的焦点。在境外疫情形势依然不容乐观的情况下，路口机场存在监管缺位、管理不专业等问题，疫情防控的各项措施没有落细落实。据报道。本轮疫情的早期确诊病例主要是参与机场航班的地服、保洁等岗位，而南京路口机场保洁公司是项目外包，在工作程序流程上，机场没有将负责境外和境内的保洁人员区分开，日常监管严重缺位。更严重的是，机场还存在管理不专业的问题，把国际航班与国内航班由原来的分开运营变成了统一混合运营。造成境外疫情流入，导致疫情扩散。此外，在发现阳性样本之后，禄口机场对相关人员的防控管理也不到位，造成疫情蔓延。倘若南京禄口机场能够及时认真落实举措，又何以在疫情防控中轻易失守？在禄口机场工作人员定期核酸检测样品当中，有九例核酸检测结果呈阳性，随后的几天内感染数量持续上升。2 3号，共计53位感染者。24号共计57位感染者， 2 5号共计88位感染者， 2 6号共计112位感染者。记者多渠道了解到，目前高度怀疑是国际航班抵达后进行消毒及保洁过程当中，机场保洁人员自我防护不到位造成的感染，进而，在保洁人员中形成了聚集性的传播，再通过保洁人员传播到其他机场工作人员和乘客，其最初感染时间应该是7月10号左右。本轮疫情最初的感染者都是客机保洁人员，其后保洁人员、机场工作人员及相关人员陆续发病，进出路口机场的乘客中也发现感染者。7月28号，张家界魅力湘西发布关于魅力湘西疫情防控情况通报。因为七月二十六号诊断的辽宁省大连市三例无症状感染者，七月二十七号诊断的大连市一例无症状感染者等病例，在时间和空间上有轨迹交集，共同指向张家界七月二十二号晚上的魅力湘西剧场。经评估，七月二十二号晚上第一场《魅力湘西》所有观众属于高风险人群。当晚大概有两千多名观众，大家没有间隔一个座位，都是挨着坐。工作人员告诉记者，进剧场是要求大家佩戴口罩的，但是无法保证游客全程佩戴口罩。那本轮疫情，机场的管理方到底是否应该承担责任？承担怎样的责任？疫情形势下举行。大型的群体聚集型活动，组织方应该注意哪些义务？剧场的管理方又该承担怎样的责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京师律师事务所高级合伙人范晨律师，我们一起来聊一下。范律师您好
1: 。那个又跟大家呃那个见面了，来聊一个比较啊大家关心的问题啊，我觉得非常、呃、荣幸。
0: 嗯， 确实 哈， 呃， 因为现在这个疫情的形势 哈， 我们看到也是非常非常的严 峻， 所以 呢， 大家也特别的关 心， 就是 呃， 到底这次疫情它的根源是从哪里 啊？ 有了漏 洞， 然后 呢， 引发目前的这样的一种形势。呃， 那我们也看到中央纪委国家监委网站上有这样的表 述， 就是说在工作程序流程上。机场没有把负责境外和境内的保洁人员区分开，日常的监管是严重的缺位。那么也有媒体报道说啊，这个保洁公司呢是外包作业，机场认为是外包公司管理，而外包公司呢以为是机场管理，结果就造成了两边都不管，然后呢就出了呃大问题。那其实我们也知道，这个机场跟其他的场所是不一样的，它对保洁呢是有着非常复杂和严格的要求的。那么像。像在这种情况下，到底责任应该是外包公司来承担呢，还是机场来承担
1: ？这个我们国家呢，跟机场有关的、航空有关的法律呢，有一个《民用航空法》，还有呢《民用机场管理条例》。这个《民用机场管理条例》第三十八条里面规定呢，机场范围的内的零售、呃餐饮、航空地面服,服务。等经营性业务采取这个有偿转让经营权的方式的，机场管理机构应当按照国务院民用航空主管部门的规定，与经营的企业呢签订协议，要明确的服务标准、收费水平、安全规范和责任等事项。从这里面呢可以看出来呢，按照这个规定呢，南京公司呢应当呃和负责保洁的外包公司呢要签订书面的这个协议，这个协议要明确双方的这个责任。包括服务标准等事项。南京机场这个事情呢，出现了一个什么情况？出现了机场跟外包公司互相推卸责任的呃这么一个状况。这个说明啊，可能双方签订的这个协议存在一些缺陷，没有对这个事情约定太清楚，出现这个扯皮的一个事情。在这种情况之下呢，保洁员被感染呢，我认为首先应该由机场方承担，呃，因为呢，机场方他他是这个业主方啦，那么呢？如果他跟外包公司签订的协议不明啊，造成的那这个啊，那首先是他的责任。那么呢，我们也要看保洁公司在管理上是不是有缺陷，如果有缺陷，他也要承担有一部分的相应的这么一个责任
0: 。可能普通人也很难理解啊，就是在当前这个国外的疫情如此严峻的情况下，接待境外来中国的这个人员的机场，连这个最基本的。保洁人员的管理都存在这么大的漏洞，您认为责任如果要机场来承担的话，应该承担一个怎么样责任呢
1: ？刚刚看到别的材料啊，那个材料里面讲了，说那是新到任的机场的领导对业务上不是那么精通啊，就出现了外行领导内行的情况，是在呢没有经过严严格的论证的情况之下呢，把国内航班跟国外航班的。分开经营变成了统一的混合经营，把境外和境井,井内的保洁人员呢也进行了混合，以至于造造成了那个境外疫情的这个流入，导致疫情扩散。相关的报道，这个说法是真实的的话，那我认为呢，集团的领导是要承担领导责任的，它包括呢行政责任、党纪责任，甚至有有可能还要承担刑责、啊、是不是存在玩忽职守的这么一个责任在里面？呃，确实是后果后果非常严重啊！现在呢，疫情的扩散已经扩散到了很多省了，是很多小区呢，都给封闭了，很多人的工作生活受影响。这个应该说这个影响非常巨大，并且对南京市、江苏省造成的影响尤为大。所以我认为呢，这个后果这种教训一定要吸取。那那么呢，相关人员如果是领导的责任，或者是他他的工作他的职责上没有尽到自己的职责，啊、呃，出现了他一定要承担相应的后果。
0: 嗯，这个玩忽职守罪通常是构成要件，主要是哪一些呢
1: ？比较是这个匹配的，就是组织罪里面的玩忽玩忽职守啊。这当然这个要看具体情况了，它是不是存在的玩忽职职守的？呃，主观上有没有一些故意呀、啊？然后这个客观上有没有造成了这种后果呀、啊？这个是要综合考量的
0: 。更为严重的是，我们看到的情况就是机场还存在管理不专业的问题，也就是说，把国际航班和国内航班由原来的分开运营变为了统一的混合运营啊。那么，在国外疫情形势如此严峻的情况下，这么操作，呃，是否违法？您认为就这样的一个情况，机场又该承担怎样的责任呢？
1: 当然了，这个分开经营也好，或者混合经营也好啊，这个其实呢，我也这个查询了相关的规定啊。事实上，在更高的层面上，比如说在法律的层面上，《民用航空法是》是呃没有规定那么细致的，他只是说呢，第六十七条规定呢。民用机场管理机构应当依照环境保护法律、行政法律的规定，做好呢机场环境保护的工作啊。它可能跟它有关的就是这一条。那么呢，民用机场管理条例里面呢，呃，也有也有相关的规定，但是都是不细致。所以呢，我觉得呢，呃，这个是分开经营，呃，或者是这个合并经营啊。这个主要是他们航空业内的。呃，城市比较低的一些规定，但是呢，这个分开经营是不是主要是考虑到疫情的原因，要形成一个啊、呃、一个安全的一个屏障，或者是一个防火墙，防止疫情啊、呃、扩散。如果是说呢，国国务院的没没用的机场的主管部门如果颁布了这这样的规定，这个机场方是应该要遵守的，呃，应该分开而不能呃混同，并且我们知道呢，国外的疫情呢，在这么一段时间有时很严重啊。我我们国内呢，由于防疫的措施比较得力呢，呃，反反而呢也,也要好很多。那如果出现了这个情况之后，也是，啊，如果是机场方呢没有按照这个规定来执行，这是也是要承担相应的呃这这么一个责任的。当然，这个责任包括行政责任、哎、呃、党纪责任，甚至呢刑法上的这么一个责任。
0: 呃，那今天我看到的消息就是张家界方呢已经发出信息，就是暂停到张家界来旅游。但是呢，在最近这两天，也就是张家界发现有确诊疫情的情况下呢，每天仍然有数以万计的这个游客到张家界啊，这样大规模的这种剧院的。群体聚集性的活动，呃，在这种情况下，呃，这样大规模的这种聚集性的活动，法律上是否允许，或者是说政策上是否允许？那么，如果说是允许的话，比如说像这样的这个旅游的主办方或者剧院的管理方，呃，是不是应该尽到一些怎样的义务
1: ？传染病防治法呀、啊，呃，里面规定的是传染病爆发流行的时候。县级以上人民政府应当立即组织力量，按照预防控制的预案呢进行防治，切断传染病的传播途途径啊，比较必要的时候呢，可以经上一级政府呃报上一级政府决定，可以采取下列的紧急措施，并予以公告。这里面讲的第一点呢，就是限制化停止集市、影剧院演演出。或者其他人员聚集的活动啊，这个呃，如果是说呢，这个规定很清楚了啊，就是在传染病爆发流行的时候呢，可以采取这个措施啊，限制或停止这个影剧院啊，这个或者是呃集市啊，其他人员聚集的这个活动啊，这是可以的。那么呢，这个张家界的呃这个演出呢，呃这个他是不是不允许呢？这个呃，因为我们知道呢，去年疫情比较严重的时候呢，是全国性的这个活动都都停止了。到后来呢，这个疫情的好转应该是有放开了的啊。张家界这个活动啊，是不是允许呢、这个？这个要这个要看这个活动有没有得到相关部门的这个批准啊。如果是呢，主管的部门呢，政府的主管部门已经批准了这样的演出，我认为呢，他们演出应该也不存在大的问题，因为确实是有主管部门的批准，并且传播性的这个禁令都解除了嘛。但是我们要看到呢。剧场管理方啊，是不是尽到了自自己的职责、啊？这个是要看的。比如说，呃，我们知道呢，现在去一些场所呀、啊，都需要提供，像演出也是这样，要提成提供行程码呀、健康码呀，呃，必要的时候要提供核酸检测报告啊。比如我们去看所的话，很多都都是这样的，要看这个行程码、健康码，还有核酸检测报告，因为我们不知道呢，这个剧院管理方呢，是不是尽到了这个这个了。如果他尽到了这个责任，仍然发生了，比如说这个，并且呃，我们看到这一例还是无呃，这个是呃无症状的感染者，那这样的话，可能我认为管理方的责任就就没那么大了。如果他没有尽到，那他是有责任的
0: 。有一个著名的事故控制理论叫做海因里奇理论，这个理论呢是建立在对事故和事件的实证统计基础之上的。意思是说，每起重大事故的发生都有二十九次轻微事故、三百起先兆未遂事件和一千起事故隐患掩盖其后。新来的领导不懂管理，是否整个机场的领导层都不懂管理？国外疫情严峻的背景下，对于机场这种高风险地区，当地政府是否应该加强管理？在发现机场已经有保洁人员感染的情况下，又是否应该敲响警钟，及时做好机场工作人员和旅客的防范工作？千里之堤，毁于蚁穴。我们每个人如果都能做好分内之事，事故发生的概率就会大大的降低。好，在这里再一次感谢北京市京师律师事务所高级合伙人范晨律师。那更多的案件解读，以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467。